0: Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não. Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é Amazônia eles. é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir. A revolução será divertida ou ela não será. Eu sou Giovanna Nader e esse é O Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi gente, como vocês estão? Olha, o episódio de hoje é para quem pensa que sustentabilidade é coisa de gente rica, nichado numa bolha. Todo mundo já ouviu essa crítica e ela não é sem sentido, não, porque de fato é um tema que por muito tempo ficou restrito às classes mais altas mas não porque essas são mais evoluídas não, muito pelo contrário, tá? Mas porque para muitas pessoas a sustentabilidade ainda soa como algo inacessível, algo que é caro que toma muito tempo da gente e aqui eu queria só fazer um parênteses que eu acho importante, porque tem muita coisa cara sim na sustentabilidade e aí falando dos produtos, mas aí entra uma outra discussão que a ideia de caro do produto sustentável ela pode ser explicada justamente pelo preço desse produto em remunerar devidamente a mão de obra e também pelos custos mais elevados de atender uma cadeia de produção 100% ecológica. A gente ainda tem fé que quanto mais se difundir essa ideia, mais os produtos sustentáveis vão deixar de ser produtos nichados e caros e vão passar a ter um preço mais equiparado à realidade de grande parte da população. Mas então vocês percebem a importância de democratizar a noção de sustentabilidade? Democratizar e desmistificar, né? Porque dentro desse universo chamado sustentabilidade, tem muitas soluções que são custo zero ou de baixíssimo custo. Além de a sustentabilidade, num sentido mais amplo, encampar muitas formas de luta e ativismo. Enfim, eu não vou me adiantar aqui não, porque hoje a gente vai falar muito sobre esse tema aqui, com uma convidada para lá de especial. A nossa convidada de hoje criou um projeto que tem como objetivo conciliar a pauta da sustentabilidade com as demandas da periferia, o Perifa Sustentável. Amanda da Costa é ativista ambiental, formada em Relações Internacionais pela Uan, colunista e podcaster da plataforma de conscientização ambiental Fervura no Clima, jovem embaixadora da ONU. Amanda, que felicidade ter você aqui! De gratidão por me convidar para esse
1: podcast. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Esses pontos que a gente vai trazer são super importantes. Democratizar esse conhecimento, ampliar esse alcance. E bora juntas trocar, aprofundar esse debate. Que eu tenho certeza que todos, todas e todos que estão nos escutando vão ficar com muita vontade de colocar a mão na massa
0: e pregar a palavra da sustentabilidade para geral. Olha, Amanda, eu quero te dizer que eu... Sou sua fã do seu trabalho, dos temas que você aborda, do seu podcast Estou apaixonada no Direto da Base e a sua, a sua maneira de comunicar, muito carismático faz a gente querer escutar mais assim então tô muito, muito, muito honrada de ter você aqui. Eu acho que quando a gente vai entendendo esse
1: lugar de comunicador, de que muitas vezes a gente só precisa compartilhar as nossas vivências, mostrar que todo mundo pode fazer parte desse rolê, que não é porque a gente não fez a faculdade X, não se formou em tal matéria, o que não deu 30 milhões de palestras pelo mundo, que a gente não pode comunicar. Eu acredito que quando a gente tem uma mensagem que tá aqui no nosso coração, ardendo, querendo transbordada, a gente só precisa falar que
0: o alcance dessa mensagem vai acontecer de alguma forma. Antes da gente falar sobre como a sustentabilidade ela pode ser difundida por todas as partes da sociedade, eu queria dar um passo atrás, né? porque de fato existe essa coisa de sustentabilidade ser algo muito restrito ainda. Em todo esse tempo que você vem militando nessa causa, você já encontrou a resposta para isso. E o que, que você acha que se deve essa elitização da pauta da sustentabilidade?
1: Eu tive a oportunidade de representar a Juventude Brasileira na COP23. A COP é a Conferência das Partes, então a ONU, a Organização das Nações Unidas, junto aos estados, junto à sociedade civil e junto às grandes empresas, para entender quais ações a gente pode utilizar para combater a crise climática. E eu lembro de que, nossa, eu estava me sentindo super chique, tipo, ai meu Deus, eu aqui com 21 anos na ONU, na Alemanha, maravilhosa. Só que uma vez nesse espaço, eu comecei a ver algumas incongruências. Que tipo de incongruências? Eu via apenas um ator social, uma figura, que é aquela aí, tipo, do homem branco, heterossigênero, cis, rico, velho. E eu falei, cara, que viagem. Por que que jovens não estão representados? Por que que a galera preta da quebrada, da periferia, não tá aqui nesse espaço? E eu vi esses homens brancos utilizando a minha vida, utilizando o meu lugar de fala, falando das minhas vivências, mas sem ter propriedade e legitimidade para levantar esse discurso. E aí eu fiquei revoltadíssima, voltei pro Brasil e falei, bora transformar essa realidade comecei a falar de crise climática parei de comer carne, levantei esse debate aqui no lugar que eu tô inserida, aqui na minha comunidade, e foi muito chocante porque a galera não queria escutar, a galera achava que eu tava doida tipo, Amunda, que você tá falando de clima aqui, bora... Sair, bora pro bairro, bora se divertir. O que, que é crise climática? E aí eu entendi que existem diversas barreiras sociais, diversos muros invisíveis que impedem que esse conhecimento chegue até a base, chegue até a quebrada, chegue até as periferias. A periferia já tá falando de clima, só que muitas vezes não tá nomeando. E aí eu falei, tá, o que, que eu posso fazer para acelerar esse debate aqui na base? E eu fui contemplada num edital chamado United People Global, que estava selecionando jovens países do sul global que tinham ideias para transformar a socialidade. Eu falei, é isso. E a ideia que eu coloquei Veio de uma dor, a dor de não me ver representada nesse espaço de discussão, e a dor de não conseguir comunicar com a minha galera, com a galera da quebrada, da periferia. E a solução que eu coloquei foi ser uma ponte entre esses debates globais e uma ação local, que hoje é o Perifa Sustentável. Passei nesse digital, fui para os Estados Unidos, me senti rica. Fiquei uma semana numa ilha totalmente sustentável chamada Hawkeye Island, e aí eu fui desenvolvendo um projeto. Hoje, o Perifa Sustentável tem três pilares: que é participação política é do comunicação e ações comunitárias. E aí trazendo um pouco é, de base para a sua resposta, por que, que eu acho que hoje o debate climático, o debate socioambiental, ele tá tão elitizado? Porque primeiro, os nossos tomadores de decisão, eles não refletem a população. Geralmente homem branco, ele vai legislar para outros homens brancos. Só que hoje a população brasileira ela é composta por 54,9% de pessoas pretas. Então, cadê essa representatividade na política? Se a gente não tem isso a nível institucional vai ser mais desafiador não vai ser impossível, vai ser mais desafiador chegar na quebrada, chegar na base chegar onde está a grande massa populacional. E também tem uma elitização no sentido de ah quem são os atores que estão falando de clima? Ah, é os cientistas? Ah, é aquele ministro de meio ambiente? Ah, é aquela pessoa que fez mestrado, doutorado e agora está fazendo um curso de especialização em Harvard. Essa pessoa tem propriedade para falar de clima. Melhor a gente não falar de clima não, porque vai que a gente fala alguma besteira. <risos> e, gente, isso acaba com o nosso porque Falar de clima é falar sobre a vida. Falar de clima é falar sobre enchente na periferia, é falar sobre a intensificação dos gases de efeito estufa que causa esse maior calor, essas ilhas de calor. É falar sobre a mudança na nossa alimentação. Então, ah, antigamente a periferia não consumia carne. Não porque a periferia era sustentável, mas porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne. Então, agora com essa ascensão econômica, tem grana e a periferia quer consumir carne. Qual que é o impacto disso na crise climática? Será que a gente apenas está reproduzindo um modelo capitalista, supremacia branca, europeu, que ditou algumas regras para nós, ou será que a gente tem esse debate crítico, essa reflexão profunda, para entender as nuances desse debate? Então, infelizmente, o debate climático ainda está elitizado no Brasil, só que a gente vê algumas figuras se levantando para democratizar a pauta, e uma dessas figuras é o Marcelo Rocha, é um ativista preto da periferia que está à frente do Fridays for Future é, Brasil, e levantando essa pauta para as comunidades, trazendo cursinhos populares, trazendo outros atores para a gente falar que, gente, é um problema coletivo, então a
0: gente precisa de todo mundo engajado para solucionar essa causa. Sim, eu conheci o Marcelo pelo seu podcast, inclusive, você, inclusive você apresenta pessoas incríveis ali, e Amanda, aproveitar que você falou das suas reuniões que você participou da ONU, né, que você não se sentiu representada nas discussões, eu queria que você é, nos contasse essa história aqui, mas na verdade falasse quais faltas da, é, da juventude da ONU hoje em dia, se continua assim ou se alguma coisa mudou? Eu acredito Gi, que teve bastante pressão
1: com as manifestações do Friday for Future, que são as pelo clima. Esse movimento começou com uma ativista sueca chamada Greta Thunberg. Na época ela tinha 16 anos e ela decidiu parar de frequentar a escola todas as sextas-feiras para fazer um protesto contra a ineficiência dos tomadores de decisão em tomar medidas urgentes para solucionar a crise climática. O que, que ela fez? Ela pegou um cartaz e escreveu greve pelo clima e sentou em frente ao parlamento. Aqui no Brasil, as pessoas não iam entender nada e nem iam ligar. Mas, nesses países europeus, tem um senso de responsabilidade coletiva que quando eles veem uma criança fora da sala de aula, no período escolar, toda a comunidade quer entender o que está acontecendo. Por que, que essa criança não está lá? Por que, que não está estudando? E aí ela falou, eu não vou para a escola, eu não aceito, porque qual que é o sentido de eu estudar se eu não tenho uma garantia de futuro? Por que, que eu vou estudar 5, 6, 7 anos se eu não sei se eu vou estar tá viva até lá? Por conta da culpa de vocês, por conta do modelo exploratório que vocês desenvolveram. Então, até vocês tomarem medidas eficazes para solucionar esse desafio, eu não vou para a escola. E esse discurso ele foi tão impactante que a Greta ela conseguiu ter uma mobilização global em cima dessa causa. Ela conseguiu acionar diferentes atores e promover essas cestas pelo clima, que chegou até a ONU e chegou até vários países. E com isso, alguns pontos que antes não eram tão relevantes, passaram a ser bastante relevantes dentro do Acordo Climático. Entre eles está a justiça pelo clima. Então, quem serão os povos mais impactados pela justiça climática? A equidade intergeneracional. Então, nesse sentido de o que os meus pais viveram, eu tenho direito de viver. Eu acho muito engraçado, assim, porque meu pai fala, ai filha, quando eu era jovem eu nadava no Rio Tietê, eu falava, ai credo, pai, ele falou, não, mas era limpo. Então a equidade intergeracional vai um pouco nesse sentido, e o outro ponto é esse empoderamento dos povos marginalizados, ou seja, as populações indígenas, povos quilombolas Caiçaras os siberinhos, enfim. Mas um ponto que eu acho bem importante de trazer aqui para essa conversa, para essa mesa, para essa discussão, é que a gente precisa olhar pra raça, classe e gênero quando a gente aborda clima. A Greta, ela teve todo esse empoderamento e toda essa ascensão porque ela é uma menina branca do norte global e ela teve apoio dos seus representantes se eu fizesse isso alguns anos atrás é provável que o governo atual me matasse, porque a gente vive uma necropolítica que insiste em matar corpos pretos, então sempre que a gente estiver discutindo sobre clima é bem importante pontuar essas questões, raça, classe e gênero, porque senão o discurso fica elitizado, o discurso fica embranquecido o discurso fica resumido a uma parcela da
0: população que tem tempo e energia para olhar para essas demandas E aí foi pensando justamente né, em formas de democratizar essa ideia de sustentabilidade que você criou o projeto Projeto Perifa Sustentável, justamente com a ideia de promover a sustentabilidade na periferia. Você falou bem pouquinho, mas eu queria que você contasse pra gente como nasceu, como funciona esse projeto tão lindo hoje, quais são os pilares dele, como funcionam as ações do Perifa Sustentável hoje. Eu adoro falar do Perifa, então. Ai, o Perifa, ele nasceu dessa dor, tipo,
1: cara, por que eu não tô sendo representada? E nisso, num lugar de muita vantagem social, né? Quem são as mulheres pretas da periferia? que podem chegar até um ambiente, homem. tá, já que eu tô aqui, o que eu posso fazer para transformar o lugar que eu estou inserida? Já que eu não vejo pessoas pretas, como que eu posso articular minha comunidade para começar a ocupar esses espaços? Então, sair da conferência com essa mentalidade, tá? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí, um dos meus principais objetivos, uma das minhas missões de vida, é democratizar as pautas da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para as periferias e favelas brasileiras. E aí, como que eu faço isso? Entra na questão dos pilares, a participação política, é do comunicação e ações comunitárias, só que a gente entra no como também, no o quê? O que que eu faço de fato? Atualmente, ah, isso é segredo, mas eu é, vou compartilhar com vocês. Eba, a gente é... adora spoilers. Ele nasceu como um projeto social, então era algo que eu fazia, ah, nas minhas horas vagas, era um hobby e tudo mais. Porque é isso, né? A gente precisa pagar os boletos. Mas recentemente eu escutei, e nossa, abrindo meu coração real com vocês um amigo chamado Marcelo Rocha, que eu indiquei para vocês há alguns anos, anos atrás, ele me mandou uma mensagem no Instagram, fazendo algumas perguntas. Ele falou assim, Amanda, como que funciona o um perifa? É, e aí eu expliquei. Ele, ah, como que eu posso contribuir? Aí é, eu expliquei. Ele falou, ah, e o perifa é, já tem renda? Você consegue movimentar uma grana? Eu falei, ah, não, isso é um projeto social, ainda não consigo fazer isso e tudo mais. E aí, Giovana, começaram as provocações. Aí ele falou assim, Amanda, você já percebeu que nessas organizações Organizações de meio ambiente no Brasil tem só um pretinho único no um time, e geralmente é o pretinho que tá na parte de comunicação onde tem mais visibilidade e a organização se diz diversa, se diz antirracista, mas na verdade eles estão usando a imagem desse preto porque desde a morte do George Floyd esse assunto começou a ser colocado em pauta aí eu falei, não, imagina que isso, as organizações são legais e aí ele começou a listar cada organização, e falei, ahn verdade. E aí, ele falou assim que... O dia que ele percebeu que ele era o pretinho de estimação dessas organizações, ele quis se posicionar contra. E essa frase, o pretinho de estimação, pegou num lugar tão fundo no meu coração que eu falei, caraca, eu acho que eu... Estou nessa posição de pretinho de estimação, onde a galera usa a minha imagem, onde a galera usa a minha voz para satisfazer interesses individuais. Não que a galera não goste do meio ambiente, não queira cuidar e só queira, meu Deus, se apropriar de quem Amanda. manda. Não. Eu, eu gosto de acreditar no bem, das assim, pessoas. Eu tenho essa visão é, fofinha, idealista do mundo. Eu acredito que isso que a gente vive é um desafio estrutural. O racismo, ele é estrutural. Então, ele está impregnado em diversos pontos da sociedade. Então, isso que eu estava vivendo, ele acaba se traduzindo e algo estrutural. E aí eu falei, caraca, Marcelo, é verdade. E aí ele começou a trazer outros pontos, tipo... Amanda, você já se vê liderando uma organização? Se você pudesse fazer o perifo sustentável girar capital, ter grana, contratar pessoas... O que, que você ia achar disso? E aí vários sentimentos começaram a mergulhar na minha barriga, no meu coração. E eu falava... Ah, é estranho, porque da mesma forma que eu falo... Cara, eu nasci pra isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer... Também vem um medo muito esquisito, dizendo, não, você é muito jovem, não, isso não é para você, não, dá muito trabalho. Quem você acha que é? Não, você tem que aprender mais, você tem que estudar mais, você ainda não está bom o suficiente. Então, se esforça um pouquinho mais, estuda mais, trabalhe, daqui a uns cinco anos você faz isso. E eu trouxe todas essas questões para o Marcelo, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero, eu tenho um mix de sentimentos. E ele trouxe pra mim, ó A gente não precisa decidir nada agora A gente pode ir conversando com pessoas que já estão fazendo isso Só que uma coisa que eu preciso dizer é Você não vai ser jovem pra sempre Então o seu poder de transformação com o tempo Ele pode ser diminuído E aí você pode ser guiada por dois fatores Ou pelo medo Ou pela vontade de transformar quebrado. Reflete sobre isso eu Menino, tipo, vontade de, de dar um abraço E de arrancar a cabeça ao mesmo tempo, sabe? Tipo, nossa, ainda bem que eu vi isso Tipo, ah, que saco que eu vi isso E depois dessas, desses questionamentos dessas, dessas provocações Que Marcelo me fez Não sei explicar como aconteceu De que forma mas foi tudo se encaminhando. E agora o Perífano sentável está virando uma organização. A gente conseguiu o Capital Semente. Então a gente vai contratar pessoas. A gente está conversando com diversos atores para ser esse lugar de emancipação do povo preto, de empoderamento periférico, de trazer a juventude para o centro do debate climático. Porque quando a gente fala sobre clima, a gente está falando sobre o futuro dessas gerações. Qual que é esse futuro que a gente está construindo? Se a gente quer construir um futuro diferente, a gente precisa colocar outros atores na mesa para que tenham propriedade e domínio para trazer essas pautas. Então, basicamente, o Perifo ele está sendo transformado de algo que era, Ai, era o que eu acredito, que eu gosto de fazer, meu hobby, para algo sério, algo com propriedade, para trazer as demandas da juventude preta e periférica tanto para as mesas de negociações internacionais mas também para articulação a nível nacional. Porque não adianta nada. A gente tem um acordo de Paris super bonito, que está com várias pautas. Se a gente tem um governo que não está olhando para a crise climática, se a gente tem um ministro do meio ambiente que está causando um afrouxamento do licenciamento ambiental, um desmonte de políticas públicas. Então, o objetivo do Perifa é levar essa representação internacional mas trazer esses jovens empoderados, engajados, mobilizados, articulados aqui para dentro do nosso país para articular com com esses representantes legais, para trazer ações para a comunidade e mostrar que a quebrada pode ser sustentável, mostrar que a gente não precisa deixar o debate de clima para os cientistas ou para os diplomatas, mas falar sobre clima é falar sobre a vida e sobre o
0: nosso futuro, então se é sobre nós, a gente tem que estar na mesa também. Amanda, e aí que a gente falou de educação ambiental, juventude periférica, soluções criativas, e aí se a gente mistura tudo isso com um bom humor, a gente vai ter o Direto da Base, que é o seu podcast dentro do Fervura no Clima, que inclusive faz um trabalho maravilhoso né, sobre conscientização ambiental e crise climática. Eu sou fã da linguagem de vocês, todos os assuntos que vocês abordam, e é muito importante também essa difusão né, do humor com o conhecimento sobre o clima. Eu falei com a Marina Persson no último episódio sobre cinema e sobre o poder que os filmes têm de desarmar as pessoas, de levar esse conhecimento, né de furar essa bolha. E eu acho que uma comunicação bem humorada também cumpre esse papel. Né? Eu queria saber de você... Como é pra você todo esse amadurecimento? Porque eu passo por isso também. É como eu acho que todo dia eu acordo pensando em como eu vou furar minha bolha. Como eu vou falar sobre esse assunto. Se eu posto alguma coisa no Instagram sobre aquecimento global, ninguém me dá moral minhas Me, visualizações estão, tipo, muito baixas. Eu fico pensando, como é que eu vou falar de aquecimento global para as pessoas, para atingir mais gente? Porque as pessoas não percebem que a terra já está esquentando, né? É, é muito nichado. Exato. E eu penso todo dia nisso. Como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou trazer essa minha linha de comunicação? Como tem sido isso para você? Esse amadurecimento da sua comunicação para furar a bolha com esse assunto? Eu acredito que tem dois caminhos que a gente pode
1: utilizar. É, muito do que hoje acontece no Direto da Base tem a ver com a minha personalidade, então eu tenho esse comportamento mais alegre, mais entusiasmado, mas também encontrei dentro dessa plataforma uma maneira de trazer uma informação de qualidade, uma informação científica de forma assertiva, no sentido de a gente precisa passar uma mensagem. Nosso planeta está esquentando, se a gente não fizer nada, a gente vai ter sérias consequências. E dentro do grupo mais impactado nós teremos as mulheres pretas, periféricas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. E, por muitas vezes, essas mulheres não são escutadas, sabe? Não são levadas a sério, ou são tuteladas, ou são infantilizadas. Infants vem daquele sentido de aquele ser que não tem fala Própria, que geralmente é falado pelos adultos e a mulher preta geralmente é falada pelo homem branco, as populações indígenas geralmente é falado pelos grandes diplomatas, negociadores da cop como que a gente democratiza esse discurso como que a gente faz chegar em mais pessoas e o Direto da base foi essa solução que eu encontrei fiz uma parceria com a galera do Fervor no Clima e o que me encantou no Fervura no Clima, é que eles falam de crise climática utilizando a ciência, a arte e o humor. Se a gente para para pensar qual que é a ligação de ciência, arte e humor, a primeiro momento você fala, meu Deus, como? Então, para todo mundo que tá curioso, vai lá no arroba Fervura no Clima para entender um pouco desse lugar que eu tô trazendo. E é sobre isso, dizer que a crise climática vai impactar todo mundo. Mas, teremos um grupo específico que vai ser mais impactados e Toda sociedade tem uma responsabilidade para a gente encontrar a solução. Não é apenas esse grupo específico que tem que lutar para um futuro melhor, porque vai impactar todo mundo, em diferentes escalas, sim, mas vai impactar todo mundo. E aí eu jogo outra pergunta. Beleza, vai impactar todo mundo. Então, qual que é o nosso papel para combater a crise climática? E às vezes a galera que está escutando a gente fala Ai, Amanda, mas eu não entendo nada desse universo. Gente, tudo bem não entender. O que não está tudo bem é continuar não entendendo. Então, a gente tem funções tanto individuais quanto coletivas, quanto políticas. A nível individual é o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, ah, adotar a campanha segunda sem carne, é, utilizar menos plástico, criar uma hortinha urbana na sua casa, uma hortinha que você pulando seus chazinhos. Olha que beleza. Segundo nível é o coletivo, tá? Então, como que eu mobilizo a minha comunidade, como eu articulo com os atores que estão perto de mim, para causar esse impacto positivo? Então, ah, se eu fazer um programa e visitar uma escola pública e aplicar uma formação, ou se eu mobilizar a galera da minha rua pra gente limpar a assim aqui. Cara, que legal, já tô trazendo um chamado pra ação. Só que também não é suficiente. A gente precisa olhar pras políticas públicas. O nosso Brasil, ele não vai ser transformado apenas com pessoas maravilhosas, engajadas como vocês e como eu aqui, lutando pelo futuro do nosso planeta. Infelizmente, a gente não vai conseguir transformar nosso Brasil. A gente vai conseguir trazer maior consciência, mas pra que a gente consiga, de fato, implementar a agenda de sustentabilidade da ONU, combater a crise climática, falar de aquecimento global a um grande nível, um nível sistêmico. A gente precisa do poder público, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de representantes legais que estejam comprometidos com a causa do nosso planeta e a forma que eu encontrei para enfim é, trazer toda essa essa agenda para as pessoas trazer toda essa pauta todo esse debate foi através do podcast entendendo que enquanto mulher preta periférica jovem eu posso utilizar esse lugar o meu lugar de fala para trazer uma informação de qualidade com propriedade com domínio e com leveza com diversão com um sorriso no rosto porque, enfim, sou jovem e quero viver, gente. Nosso mundo tá horroroso, tá horroroso. Mas eu acredito que quando a gente se engaja, a gente pode transformar
0: de verdade. Olha, palmas. Estão escutando minhas palmas. <risos> Arrasadora, como você mesmo diz. Foi um, um, uma expressão que eu peguei de você. É, você falou do fervura no clima, né? Que tem o um negócio da arte, do humor. Eu sinto muita falta de memes ambientais, né? É, sei lá, são trágicos? São. Mas eu acho que é uma maneira da gente fazer essa mensagem chegar muito mais longe. Eu, eu vejo pouco memes ambientais. Inclusive, para quem tá escutando, se tiver memes ambientais, me mandem, por favor, que eu adoro repostar.
1: Sim, Gi, é exatamente sobre isso. A gente precisa colocar a pauta climática em diferentes esferas. Eu estou organizando, junto com o pessoal do Fridays for Future Brasil e o Enchincant Rebellion, um evento que chama Climate Lives. Em outubro, o mundo inteiro vai parar, que logo, logo, revelo para vocês, para falar sobre crise climática com diversos artistas. Por quê? Porque a música é uma das principais formas de a gente entrar na casa das pessoas, entrar na mente das pessoas. E os artistas, eles estão engajados com a causa climática, mas muitas vezes não têm essa abertura para comunicar com o público, porque não é diretamente o que eles falam. Então, um, a gente resolveu mobilizar é, 40 países vão fazer essas climate lives para trazer essa ligação, mostrando que, gente, existem diversas formas de comunicar a crise climática. A gente só precisa buscar as nossas estratégias e fazer a mensagem ser disseminada. Isso pode sim ser feito de forma leve, ser, for... ser feito de forma artística, ser feito de forma engraçada, desde que, no final, a gente passe uma mensagem assertiva e faça um chamado para ação para a galera estar tá junto. que a gente
0: precisa de todo mundo nesse rolê. Eu quero te dizer que eu quero ser convidada para essa ação, viu? Que eu... Eu sou apaixonada no Fridays for Future e no Extension Rebellion e nas performances que eles fazem lá fora, né? Europa, Extension Rebellion faz cada performance na frente de marcas escravagistas com, enfim, todo mundo deitado no chão eu fico pensando se a gente fizesse isso no Brasil agora Amanda, pra fechar eu queria te perguntar algo que eu vi num dos episódios do podcast que você falou sobre carreiras climáticas inclusive foi um termo que eu acho que não sei se foi você que fundou, mas eu só escutei esse termo com você e já adaptei no meu vocabulário. E assim, né? uma coisa é o ativismo, que é o voluntário e tal mas existe também um leque muito grande de profissões e carreiras para se seguir dentro desse propósito, né? Até de forma a complementar o ativismo, de contribuir de alguma maneira para a urgência climática. Foi um pouco o que aconteceu com você, com o Perifa Sustentável, comigo também, com o Projeto Gaveta, né? Talvez são desde profissões que são dentro do mercado de trabalho capitalista, já que a gente está vivendo dele, ou até você inventar profissões que talvez ainda não existam, ou eventos ou projetos que eles se tornem remunerados depois de um tempo. Fala um pouco para gente sobre isso, porque eu suspeito que os nossos ouvintes também vão se interessar muito por essa ideia.
1: Com certeza. Eu acredito que um dos principais pontos de virada que essas novas gerações trazem é a gente não quer... Apenas fazer dinheiro. A gente não quer apenas um emprego. A gente quer resolver um desafio da sociedade. Muitas pessoas jovens. Viram seus pais se matando de trabalhar. Ascendendo financeiramente. Mas não tendo paz de espírito. E chegando nesse final da vida. Com algumas doenças psicossomáticas como depressão, ansiedade, crise do pânico. E essa juventude olha para essa realidade e fala, não, não quero. Se o que eu quero fazer não existe, eu vou criar. É, eu lembro que eu fui participei de alguns projetos de aceleração de jovens e a gente tinha um exercício que chama Ikigai, que é uma metodologia oriental para direcionar a gente encontrar nossos propósitos. Tipo, bem famoso e coach, gente, mas funciona. eu lembro que eu escrevia o meu Ikigai lá e olhava o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu sou boa, o que, que me dá dinheiro. E eu olhava que eu falava: Deus, o que eu quero fazer não existe! E eu ficava tipo numa super crise. Eu falava: caramba, o que, que eu vou trabalhar? O que, que eu vou ser? O que eu vou fazer? Porque não existe. E aí eu entrei na comunidade do Global Shapers, que é uma comunidade do Fórum Econômico Mundial. No Global Shapers, eu tive acesso a alguns relatórios, a alguns estudos feitos pelo fórum. E um dos estudos me marcou muito: que falava 85% das profissões do futuro não existem então Elas vão ser criadas E naquele momento eu falei, caramba, então tá tudo bem Não precisa estar em crise Posso respirar, posso ter esse momento E talvez eu possa criar o que eu quero fazer Aqui no meu quarto tem diversas folhas na parede Diversos post-its E um desses post-its está escrito Eu crio as minhas próprias oportunidades Porque no mundo onde... A supremacia branca prevalece, ou seja, quem está em cargo de poder? O homem branco. Quem está na mídia? As pessoas brancas. Nesse mundo, ele vai privilegiar as pessoas brancas. Então, eu precisei criar algumas estratégias para que eu pudesse ter o meu espaço também. Só que, Jim, como eu disse, a vida é muito maravilhosa para a gente viver só por nós, só pelo nosso ego, só para os nossos interesses individuais. Então, eu troquei ideia com Jesus. Eu converso bastante com ele. Falei, Deus, eu quero fazer alguma coisa que sim vai me dar esse empoderamento, vai me dar esse reconhecimento, mas que a minha posição vai me dar possibilidades para eu puxar outras manas pretas da periferia, que muitas vezes não vem possibilidade de ação, além dessa condição de subalternidade que a gente vive por séculos. Eu quero puxar essas meninas para um lugar de protagonismo onde a gente cria o mundo que a gente quer viver. E aí começou esse lance de pensar em carreiras climáticas. Eu trabalhava numa organização que chama Youth Climate Leaders. E dentro dessa organização a gente tinha dois desafios essenciais, que é a taxa de desemprego entre jovens está crescendo e a gente tem a crise climática. Então, como que a gente une esses dois mundos? Como que a gente pode... Criar empregos climáticos, empregos que vão diminuir essa taxa dos jovens, mas, ao mesmo tempo, vão dar um senso de propósito, vão dar um senso de vida e um senso de criação. E aí começou esse movimento. No último podcast que eu fiz, eu chamei três amigas, três manas maravilhosas que estão criando suas próprias oportunidades. E acho que o mais valioso de tudo é que, muitas vezes, a gente está dentro de uma estrutura, como você bem pontuou, esse sistema capitalista que fala que a gente tem que trabalhar... Só que, gente, se vocês estiverem ouvindo agora, pega uma caneta, porque isso é valioso. Só que a gente pode utilizar esse tema para hackear as estruturas e promover um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais empático e um ambiente... Onde o nosso propósito ele vai além da narrativa, mas ele vai ser implementado nas nossas ações. E eu escolhi a carreira climática, porque eu enxergo que esse é um grande desafio e que a gente precisa de pessoas mobilizadas para trazer soluções. Só que às vezes, agora que tá estão ouvindo falar, aí Amanda, eu tento. Mas a parte climática não é o que me toca. Gente, tem várias lutas que vocês podem escolher. Se você curte a parte de direitos humanos, escolhe direitos humanos. Se você curte a parte de cidades sustentáveis, escolhe cidades sustentáveis. As lutas, elas não estão em disputa. As lutas, elas são interseccionais. Ou seja, quando eu tô falando de crise climática, eu tô falando de diminuição das desigualdades. Quando eu tô falando de direitos humanos, eu tô falando de promover uma sociedade inclusiva. Enfim, as lutas, elas vão se atravessando. Isso faz parte da nossa sociedade. Mas uma mensagem que eu quero passar para galera é que às vezes você tá num lugar, no emprego ou fazendo algo que não te encanta, que não brilha seus olhos, que não faz o seu coração ficar quentinho. Você não precisa permanecer aí para sempre. Faz um planejamento financeiro, encontra a sua causa. Imagina trabalhar todos os dias, não apenas para você ficar rico ou para você ter um tênis legal, uma casa legal, um namorado que só quer o seu dinheiro. Pensa que o seu trabalho pode ser aquilo que vai te despertar para uma causa e, além disso, o que você for fazer vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Quando todo mundo pensar assim, gente, quando a nossa sociedade entender que cada ser humano é um agente de transformação no lugar que ele está inserido, a gente vai, de fato, levar a transformação da base para cima. É, tem uma frase da Angela Davis que diz que quando a mulher preta se movimenta, toda estrutura se movimenta com ela. Então não basta isso. a gente apenas criticar o mundo que a gente está vivendo, o nosso país, o nosso presidente. Mentira, pode criticar o presidente sim, porque ele é horrível. Mas a gente precisa se engajar a nível local, entendendo essas articulações e o nosso poder de atuação e o nosso poder de ação. E eu acredito que só é o fato da galera estar aqui até o final, escutando esse podcast, é sinal que querem fazer diferente. É sinal que querem inovar, é sinal que querem ser parte da solução dos principais desafios socioambientais. Então, gente, fica o convite e let's
0: bora, porque vai ser lindo. Musa climática! Você é minha musa climática. Também aprendi esse termo com você e você já virou a minha. Maravilhosa! <risos> Biblioteca Ecológica Olha, Amanda, agora a gente vai para o nosso super quadro Biblioteca Ecológica, onde a gente pode citar... Tudo que, sei lá, só fonte de pesquisa. Onde é que você pega aí suas referências para os nossos ouvintes também eles se alimentarem disso? O que, que você trouxe para a gente? Só uma
1: curiosidade, eu tenho quase um no meu podcast que é decolonizando, que eu trago referências de pessoas pretas, periféricas, indígenas. Então, eu já vou compartilhar coisas que os meus convidados compartilharam comigo que eu tenho certeza que vai ser de extrema valia para os nossos ouvintes. Primeiro, o livro Quarto de Despejo, Diários de uma Favelada. Esse livro foi citado pela Isvilaine, que tem um projeto chamado Ambiental. Então já peguem todas essas referências, sigam a Ismi. Sigam o é, e vão ler esse livro que é demais. Segundo, você que curte mais essa produção de conteúdo, quer estar perto de pessoas que estão fazendo, que estão estudando e que estão mobilizando, indica o grupo Ambiafro, que é um coletivo de pessoas pretas que estão dentro da ciência, que estão dentro da academia, mas ao mesmo tempo estão com bastante atividades mão na massa, bastante atividades práticas. E, gente, eles arrasam, Indico o Carlos Eduardo e a Kenia, que são dois líderes desse movimento, depois. Vocês olham aqui na descrição desse podcast, vai ter em algum lugar no Instagram deles. E o terceiro, eu quero indicar o ativista Marcelo Rocha, que é o meu crush climático, uma das pessoas que eu tenho mais carinho no meu coração, confesso que às vezes, na, acho que é na maioria das vezes, quero arrancar a cabeça do Marcelo porque ele me provoca, ele me irrita num âmbito tão profundo, principalmente com essas coisas de gênero, classe, raça mas eu entendi que são essas pessoas que a gente precisa manter por perto. O Marcelo ele faz várias críticas sociais, ele traz um conteúdo bem denso no Instagram dele então super recomendo e claro, gente, sigam eu mesma, Musa Climática, de
0: acordo com a G, sou Amanda Costa no Instagram e o meu projeto é arroba sim, gente, não deixem de seguir a Amanda, ela é maravilhosa, o podcast dela é maravilhoso e pode ser uma das minhas dicas aqui hoje da biblioteca podcast direto da base escutei, maratonei, já tinha escutado um outro mais pra trás, mas essa última semana maratonei tô apaixonada, encantada na sua comunicação nas pessoas que você traz é, conheci muitos a partir do seu podcast e outra dica que eu quero dar também de outro podcast que eu estou apaixonada que se chama Cerrados que é um podcast do WWF Brasil junto com a Rede Cerrados que fala sobre enfim o bioma do Cerrado que some de maneira mais acelerada mas que muito a pouco a gente fala sobre ele justamente porque, sei lá muitas, muitas vezes com o foco dentro da Mata Atlântica Amazônia, e o Cerrado é cheio de diversidade é um bioma que só existe no Brasil e o podcast, o que eu acho muito interessante nele, é que ele conta ele nos dá curiosidades do Cerrado né através das populações tradicionais que vivem lá então tem os geraizeiros as raizeiras, então para mim tem sido assim, de muito conhecimento todo esse podcast é um podcast que eu tenho maratonado aí nos últimos tempos, então é a minha dica de hoje, além do podcast direto da base por favor, <risos> aí lembrando que todas essas dicas gente, a gente coloca semanal lá no nosso Instagram, tá? A cada semana tem o um quadrinho lá, o um post Biblioteca Ecológica com as dicas que a gente deu aqui para vocês é, acompanharem Amanda, querida, eu só tenho que te agradecer por todo esse tempo que você tá aqui hoje, por essa fala, por essa sua voz potente que nos inspira tanto, você tem total conhecimento da luz que você é, mas é uma delícia de escutar. Então, assim, muito obrigada por ter topado estar aqui. Saiba que estamos juntas, conte comigo porque você precisar. E tô aqui sempre acompanhando o seu trabalho.
1: Amei esse biscoito, como ele com muito prazer. Obrigada, <risos> gratidão. Acho que é muito precioso quando a gente encontra essas formas de fazer a nossa causa, a mensagem que arde no nosso coração transbordar. E eu tenho certeza que você está fazendo isso, e além disso, você está puxando outras manas nas suas redes, no que você está trazendo pra que brilhem também, então gratidão por me acolher nesse podcast me senti muito, muito, muito especial
0: adorei esse biscoito final que você me deu e conta comigo, de verdade tamo junto gente, é isso, mais um episódio no ar espero que vocês tenham gostado, a Amanda que deu aula sobre como democratizar o ativismo sustentável, como reverberar mais, acessibilizar esse assunto espero que vocês tenham gostado compartilhem, sigam a Amanda sou a Amanda Costa no Instagram Compartilhe o conteúdo da Amanda Ajude a gente a reverberar, a furar nossa bolha cada vez mais nesse assunto. E semana que vem, tô de volta aqui no vidinho de vocês. Super beijo. Até a próxima. Beijo, galera. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader. Pesquisa e roteiro de Jordano Nader. Edição Vitor Bernardes. Identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferraro.